0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte. Sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
1: Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021, entrando no ar mais uma edição
2: do Bastidores do Esporte. Vou logo direto. Boa tarde, Vinícius Samalho. Boa tarde, David. Boa tarde a você que ouve o Bastidores do Esporte aqui na Rádio Bradesco Seguros. E olha só, hein, David? Ah. Primeiro mês do ano olímpico, que espero que seja o ano olímpico, já é, passou, hein? É verdade. Estamos no canal aqui, hein? É. Fazendo a
1: contagem regressiva para esse grande evento. E não só Vinícius
2: Ramalho, eu que não sou tão chegado em esporte, já tô ansioso, viu? Todo mundo na expectativa, né? E claro, a gente trazendo as notícias desse mundo olímpico. E hoje vamos falar um pouco também de futebol no nosso bastidores de esporte, né? Mas primeiro no Será que dá medalha, a gente vai falar um pouco da seleção de polo aquático. Boa! Tem uma história meio complicada aí, os caras ah, não estão é? conseguindo chegar no pré-olímpico, Como David? assim, rapaz? Pois é. Aí no Últimas de Tóquio a gente vai falar um pouco lá de um país da Europa que já começou a vacinar os atletas boa, contra a Covid, pensando boa. não só nos Jogos de Tóquio, mas em, também em Pequim 2022, que são os Jogos Olímpicos de inverno, Ah. estão tá. marcados para 2022. E no inverno e coronga é, não dá certo, então é. tem que vacinar. E aí como eu falei, né, histórias olímpicas, hoje a gente vai falar um pouco de futebol, porque o Maradona nos deixou no final do ano passado... Uhum. E aí eu achei uma história, aí eu fiquei pensando... Pô, Maradona nunca jogou uma Olimpíada, né? Por que, que ele nunca ah, jogou é? uma Olimpíada? Aí a gente vai contar essa história... Tem umas histórias aí por conta de que na época dele era permitido só jogadores amadores, hum. não jogadores profissionais, aí depois mudou por conta de idade, mesmo assim ele poderia ter sido convocado, não foi, a gente vai contar todos os motivos. E ó, hoje tem participação especial, hein? Ah, é verdade. É, é. Você quer saber quem vai
1: participar do programa? Fica aí que a gente vai contar pra você.
0: Bastidores do Esporte Bastidores do Esporte.
1: E agora tem...
0: Será que dá medalha? Muito
1: bem, hoje no Será que dá medalha, aqui no Bastidores do Esporte, a gente vai falar que a seleção brasileira de polo aquático masculino está enfrentando aí um problema, viu, que pode deixar inclusive fora... Do pré-olímpico da modalidade, marcado para 14 a 21 de fevereiro em Rotterdam, na Holanda. Que história é essa,
2: Vinícius? Pois é, os jogadores eles foram impedidos de viajar à Alemanha, onde realizariam a fase final da preparação para o torneio na última sexta-feira por conta de uma escala em Portugal. Segundo hum. o blog o Olímpico, né, que é especializado em notícias uhum. aí desse mundo olímpico, o grupo tinha passagens aéreas compradas pela portuguesa TAP, para viajar até Berlim saindo do Rio. Aí o que acontece? Ah. O voo ele faria uma escala em Lisboa. Ele não vai direto. Exatamente. Aí, após uma decisão do governo português, né, anunciada na última quarta-feira né, da semana passada, uh -huh. no dia 27, em não aceitar mais voos com origem ou destino do Brasil, o Comitê Olímpico do Brasil, COBE, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, já previam que a equipe fosse barrada, o que aconteceu hum. no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. E a
1: equipe, comandada aí pelo André Avalone, treinou na capital fluminense entre os dias 6 e 22 de janeiro e desde o dia 25 agora de janeiro estava em São Paulo ainda também, segundo o jornalista o Demetrio Vecchioli a CBDA ele vai entrar em contato com a FINA, né, a, que é a Federação Internacional de Natação para que a entidade interceda aí nessa situação, né? Portugal que serviu como base para treinamentos dos atletas brasileiros no segundo semestre de 2020 Teve um aumento substancial de casos da Covid-19 e agora o governo português exige que quem chega ao país tem que fazer 14 dias de quarentena em domicílio
2: ou um local indicado ali pelas autoridades de saúde. Agora um dos planos da delegação brasileira é tentar viajar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e de lá seguir para a Sérvia, onde a seleção faria alguns treinamentos antes de seguir para a Holanda. Por enquanto... O time vai seguir no Rio de Janeiro, em um hotel próximo ao Centro Aquático Maria Link. Em nota, a CBDA, né, que é a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, afirmou que pretende encontrar uma alternativa junto ao COB para que a seleção possa disputar o pré-olímpico. E em declaração ao surto olímpico,
1: o Ruda Franco, um dos principais nomes da equipe brasileira, explicou que os jogadores já sabiam da possibilidade de não conseguirem embarcar e que o COBE e também a CBDA estão se esforçando para que eles possam viajar. Então tem, pelo que eu entendi, Vinícius, não vai rolar ir para o Portugal Isso. bater ali, então eles teriam que dar uma volta para tentar chegar...
2: É, para quem tá ouvindo a gente, para entender é o seguinte, né? As passagens já tinham sido compradas anteriormente. E aí, com, essa, com esse impedimento aí por parte do governo português da entrada de brasileiros por lá, uhum. é, por conta dessa escala, né? Aí a coisa se complicou é, burocraticamente, ficou difícil, porque aí você... Não tem como, né? A, a empresa aérea não vai mudar. Vai falar, ah, então tá bom, a gente não vai mais por Portugal, né? Porque normalmente o que acontece... E a TAP é uma é uma companhia portuguesa. Uhum. Então quando quem já foi para a Europa sabe. Quando você compra voos de determinadas é, companhias aéreas, ah. é, por exemplo, eu uma vez eu fui para eu fui para Londres com uma companhia é, espanhola. Então ah. você ia até Madrid. De Madrid você pegava um outro voo ah, para tá. Londres, certo? Isso acontece muito. Então assim. Não tem como, não tem como você falar, não, então faz o seguinte, não vou por Portugal. Não, você comprou por uma empresa portuguesa, você vai ter que passar por Portugal, hum, não tem jeito. Não entendi. Então, além das questões sanitárias, né, a preocupação que a gente tem em relação ao, ao vírus e uhum. tudo mais, agora tem essas situações aí dos países que estão fechando para brasileiros, que vão complicar muito a preparação de alguns atletas, pensando, e aí no caso não é nem só a preparação, né é a preparação e um torneio classificatório para as Olimpíadas, né? é ou... o pré-olímpico da modalidade
1: e né? outra, mesmo que entrasse, tem um lance lá da quarentena de 14 dias, Exato. então você está vindo numa, num, num ritmo de treinamento Fala, galera, vamos ter dois dias aí para a gente poder chegar ao Isso. nosso destino. Então, dois dias não vamos treinar. Tudo bem. Agora, 14 dias, duas semanas... Nessa sem, altura do campeonato, Sem treinar, né? hum, dá uma esfriada boa, né?
2: É, realmente. A gente vai acompanhar, né? E, claro, tendo novidades, a gente traz tanto na nossa programação na Rádio Bradesco Seguros como aqui no Bastidores do Esporte.
1: Muito bem. Daqui a pouquinho, vamos para Tóquio, porque tem notícia boa, hein? Tem notícia, o pessoal lá na Hungria... Tá, já vacinando, o pessoal começa a vacinar o pessoal contra a Covid-19, mas aí você fala, tá, mas tá rolando já a vacinação? Não, mas são os atletas, os atletas que vão pra Tóquio 2020 e Pequim 2022. A gente te conta essa história daqui a pouco, aqui no Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte. Bastidores do Esporte. As últimas de Tóquio.
1: De volta aqui no Bastidores do Esporte, a gente agora vai falar sobre o Comitê Olímpico Húngaro, né, que todo mundo aí conhece por HOC, o ROC. Confirmou que começou a vacinar os atletas para a Covid-19 antes da sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e Pequim 2022. Uma boa notícia, né, o, o
2: Vinícius Ramalho? É verdade, o Comitê Olímpico do país europeu disse que entrou em... Com um pedido né, com o governo húngaro semanas atrás para garantir a vacinação dos atletas que se preparam para os Jogos Olímpicos. Uma lista total de 868 participantes potenciais em Tóquio 2020 ou Pequim 2022 foi compilada pelo comitê. A organização disse que isso não inclui líderes do
1: esporte, porque está focado apenas nas pessoas que desejam participar dos Jogos a vacinação começou ontem com a vacina moderna, com membros da equipe masculina de caiaque da Hungria, entre 10 pessoas ali para receber no Hospital de Esportes, enquanto se preparam para viajar para um campo de treinamento, isso lá
2: na África do Sul. Outras vacinações de atletas e profissionais adicionais que trabalham diretamente ao lado deles estão planejadas para as próximas semanas, com ordens de vacinação baseadas em um calendário compilado a partir das datas dos eventos de qualificação olímpica, e campos de treinamento supervisionados. E aí tinha um comunicado né, do Comitê é. Olímpico Húngaro dizendo que como uma organização com desempenho olímpico em mente, dois fatores impor importantes levaram a decisão. Quais são esses fatores? Bom, aí, David? um é a participação descomplicada em eventos de qualificação olímpica no
1: exterior e o outro é o declínio forçado devido a vários meses de ausência devido né, a possíveis doenças. A experiência... Até a, a data tem mostrado que este último aspecto também representa um obstáculo para os nossos atletas nas melhores condições, impossível aí de ultrapassar em poucos meses. Já o, o cálculo quantitativo realizou, realizado mostrou
2: né, que havia centenas de pessoas envolvidas. E a Hungria vacinou profissionais médicos até o momento e iniciou o processo de inoculação de idosos. A Hungria se tornou o primeiro país da União Europeia a aprovar o uso da Sputnik V da Rússia, né, no início do mês, embora já tenha aprovado a vacina Sinopharm da China. Esse último foi usado na Sérvia, com 426.600
1: pessoas, isso lá no país, né, tendo sido vacinadas até o momento. O Comitê Olímpico da Sérvia e o Ministério do Esporte confirmaram ontem que a vacinação dos atletas vai começar... Caso aí
2: né, os atletas aceitem. Já o Comitê Olímpico de Israel disse que vacinou metade de sua delegação para Tóquio em 2020. Vale lembrar que o país israelita é a nação mais vacinada do mundo contra a Covid-19. E aí outros comitês olímpicos estão se mexendo também, Boa. como no caso da Bélgica, né? no início dessa semana, solicitou de 400 a 500 vacinas Covid-19 para atletas de Tóquio 2020, embora o Comitê Olímpico Internacional, (COI) e Tóquio 2020 tenham enfatizado que as vacinas não serão uma bala de prata para os jogos. Seu desenvolvimento, no entanto, aumentou as esperanças de que a competição prossiga, o que gerou um debate sobre a vacinação de atletas em meio a sugestões de priorização. Inclusive, o COI disse repetidamente
1: que não vai saltar a fila à frente daqueles que mais precisam de vacinação, né? Então, isso é importante. Insistiu também que não será obrigatório para os atletas competirem nos Jogos, mas essa semana pediu aos Comitês Olímpicos Nacionais, que é, os CONS, que se envolvam ativamente com seus respectivos governos para obter né, uma imagem completa da situação da, da vacinação aí nos seus países. Inclusive, o Thomas Bach, que é o presidente do COI, também disse aos membros aí e cons né, nas ligações que a organização e a, a, e, a, e a Organização Mundial da Saúde ajudariam os cons a, que lutam né, para obter as vacinas antes dos Jogos. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 eles estão ainda programados para ocorrer de 23 de julho a 8 de
2: agosto, com os Jogos Paralímpicos ocorrendo de 24 de a 5 de setembro Algumas coisas interessantes né, uhum. nessa, nessa notícia O fato de que o COI se importa com, com a, uma situação de ó, Não vamos priorizar apenas os atletas Sendo que a gente uhum. tem um público que de repente necessita mais da vacina nesse momento Então não adianta a gente forçar a barra para que os atletas sejam vacinados Enquanto você tem profissionais da saúde, idosos, pessoas com comorbidades que de repente Necessita, perderiam a vacina é, por conta de vacinar esses atletas. Achei legal essa postura não vai do Coy.
1: Não vai ter, a, a, no, pro ditado popular, o fura fila.
2: Exatamente. Mas não vai furar a fila ali. Então o Coy tá dizendo, ó, eu não vou falar que a vacina é obrigatória, porque senão os caras vão começar a passar por cima aí de quem uhum. precisa mais da vacina nesse momento e não é essa a, a nossa intenção. intenção. É, por outro lado, a gente começa a observar que a gente falou de países aí, como Hungria, Bélgica, Israel, países onde é, o público prioritário já está recebendo essas vacinas e por isso os caras estão começando a pensar nos atletas. É diferente, por exemplo, do que a gente está vendo aqui no Brasil com uma vacinação uhum. que realmente está acontecendo ainda é muito baixa, então nem dá pra gente pensar em atletas nesse momento, porque não é a prioridade. Então Sim. a gente falou de países aí onde a vacinação já tá um pouco mais avançada, uhum. países menores, menores, então onde é mais fácil de você atingir é, o público é, que é prioritário nesse momento, né? Então vamos ter calma porque, é claro, é uma notícia muito legal da gente dar, começar a pensar em vacina para que os atletas vão até Tóquio já vacinados, uhum. porém, são situações completamente diferentes e por isso até que o COE fala, ó, o que a gente quer é que vocês aí dos países informem a gente. Então, ó, aqui no meu país... Dá pra fazer. O pessoal tá se vacinando, tem um número grande de vacinados? Não, ó, aqui no meu não tem. Por quê? Se o cara chegar lá sem vacina, os caras vão olhar e vão falar, pô, nesse país aí a situação tá menos controlada, talvez se a gente tiver que dar vacina vai ser nesses caras aqui. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o próprio país vai dar ali um... Um... Faz uma triagem, né, Isso. seria uma
1: triagem, Já chega lá, tá vacinado, tô, passa, tá vacinado, não, Pera aí, da de onde você vem. Deixa eu ver vem? aqui, é, como que
2: tá seu país, ah, putz, tá, o meu país tem também... bastante gente vacinada, mas não chegou até mim, esse cara aqui, de repente, é um pouco mais tranquilo, putz, meu país, pouquíssima gente foi vacinada e eu também não, né, então esse é, cara bom, aqui, de é... repente, é bom dar uma olhada, porque tá mais vulnerável ali, por conta da situação do país, Fato é que, você vê, a gente falou de duas notícias aí, até agora, no nosso programa. As duas relacionadas ao Covid, não tem como a não gente tem como associar, né? Não tem jeito. Não tem mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar... Ah,
1: vamos com as histórias olímpicas. O último bloco do programa é muito legal, porque a gente acaba descobrindo algumas coisas aqui. E parece que Vinícius Ramalho conseguiu descobrir uma história do Maradona, que tem a ver com jogos olímpicos, que não tem a ver com o futebol propriamente dito, tem a ver, não tem a ver, você vai saber daqui a pouquinho. Rimou tudo, você é, viu só? E
2: tem entrevista também no próximo bloco, hein? Cê Fica quer, ligado aí. Você quer, quer dar o um spoiler? É um repórter vo... da Globo
1: que aí vai tá falar pra gente rapaz, aí também de futebol. Daqui a pouquinho aqui no
2: Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte. Bastidores do Esporte. E agora tem... História Olímpica.
1: Muito bem, chegando esse momento do programa no Histórias Olímpicas, a gente vai falar aqui do destino e os desígnios dos cartolas. Foram ingratos aí na hora de estabelecer uma relação entre Diego Maradona e os Jogos Olímpicos, o que,
2: que tem a ver isso daí, Vinícius Ramalho? Vamos lá, vamos contar a história desse grande craque aí do futebol mundial que não disputou uma Olimpíada, né? O Maradona nasceu em 31 de outubro de 1960, meses após a edição disputada em Roma, na Itália. E o PIB, que nos deixou no fim do ano passado como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, engrossa a lista... Né, de estrelas da bola que não tiveram a possibilidade concreta de disputar a maior de todas as competi competições poliesportivas. O Maradona já beirava 50 anos quando esteve pela primeira vez numa Olimpíada a passeio, mas calma que a gente chega lá. Né, é, a gente começa a nossa história
1: no caminho até a Olimpíada de Moscou, 1980, quando Maradona já estava fora de esquadro ali para os Jogos. Estrela da Argentina na conquista do Mundial Sub-20 no Japão no ano anterior, ele já era visto como um craque de primeira grandeza. E já, sim, consolidado como profissional dos argentinos júniores, não poderia mais jogar o pré-olímpico, disputado em janeiro daquele ano né, lá na Colômbia. Só que não pode se esquecer de uma coisa, ô, Vini. Uhum. Era a época do amadorismo, vamos dizer assim, entre aspas, vai que permitia aos países do bloco socialista
2: escalar suas principais estrelas que não eram ao pé da letra de profissionais. É, e aí o que acontece? Os demais países europeus e sul-americanos em geral levavam times de garotos. A Argentina venceu com sobras o torneio seletivo, mas de toda forma não foi a União Soviética porque os generais que comandavam o um país aderiram ao boicote comandado pelos Estados Unidos oficialmente como represália ...a ocupação soviética do Afeganistão. O boicote tirou muitas estrelas de Moscou... ...e trouxe de vez o debate político para os Jogos Olímpicos. O Maradona hum. se tornou rapidamente o craque da seleção principal da Argentina... ...e mesmo sem brilhar na Copa do Mundo de 1982... ...sua presença nos campos da Espanha o impediu de jogar as Olimpíadas seguintes... ...Los Angeles 1984 e Seul 1988, nas quais valeu a regra que vetava jogadores que tivessem entrado em campo na principal competição da FIFA. E aí, gente, a AFA, inclusive, desistiu
1: do pré-olímpico em 1984, disputado no Equador, né? O, Equador, o Brasil ali, medalha que era a medalha de prata, e Chile foram os indicados aí da Comembol. Aí, vamos para Seul. Já lá em Seul, o time foi com força para brigar pela medalha. Só que parou no Brasil, nas quartas de final, com o um golaço lá do Giovani. Em 92, começou a valer a regra da idade máxima de 23 anos. Mas ainda sem as três exceções. E a Argentina, novamente fracassou no pré-olímpico né? no qual ali avançaram Paraguai e Colômbia.
2: Ao fim, a última Olimpíada no radar do jogador Maradona foi a de Atlanta, 1996, mas o craque já estava fazendo suas danças finais pelo Boca Juniors, uhum. muito longe do radar do técnico e desafeto Daniel Passarella, que levou como veteranos o zagueiro Sensini, o lateral esquerdo Chamou e também o volante Simeone. A Argentina ficou com a prata, derrotada pela Nigéria na final. Depois de ficar de foda de Sidney 2000, eliminada pelo Chile no Pré-Olímpico, a Argentina quebrou em Atenas 2004, um jejum de mais de 50 anos sem medalhas de ouro. E em dose
1: dupla ganhou o basquete masculino e o futebol, hein? Liderada aí por um Tevez em estado de graça. Só que o Maradona, ele vivia naquele momento o auge ali da sua luta contra a dependência química, né? Internado em uma clínica lá de Buenos Aires depois de um tempo de tratamento em Cuba. Só que foi só em Pequim 2008 que Maradona e os Jogos Olímpicos, enfim, ali se encontraram. E foi uma festa, viu, Vini? Com o craque fazendo o que sabia de melhor fora dos campos, fazendo
2: muita bagunça e agitação. É isso mesmo, ele foi visto nas arquibancadas do tênis, prestigiando Davi Nalbadian e no basquete, na torcida pelo time de Ginóboli e companhia. E, claro, seguiu de perto o futebol. Estava nas arquibancadas no dia em que a Argentina de Messi, Riquelme e seu então genro Agüero, treinada pelo velho amigo Sérgio Batista, destroçou o Brasil de Dunga nas semifinais, um 3x0 que saiu até barato, viu David? É verdade O Brasil levou o bronze ao vencer a Bélgica a Argentina ficou com o ouro e Diego então participou da cerimônia de entrega das medalhas com direito a um papo especial com Ronaldinho Gaúcho com quem sempre trocou elogios
1: E mais do que isso, viu o Maradona, ele aproveitou o passeio à China para dar seu último grande pulo do gato no futebol, foi lá que começou a fazer a cabeça de quem, hein? É, do Julio Grondona, né? O presidente da AFA, né? O que, que ele queria, David? Vamos lá. Bom, ele queria ali assumir o comando da seleção principal, que vinha sendo, inclusive criticada nas eliminatórias sob aí o comando de Alfio Bas Basili. Ao fim, uma derrota pro Chile em outubro, selou mesmo a saída do veterano treinador. E aí, senhoras e senhores, a escolha de Maradona que levou o Batista como auxiliar, dizem hein, os maldosos até, para ser o verdadeiro técnico enquanto ele aparecia pras câmeras. Enfim, são uh, rádio corredor. Exatamente. Né? O fato é que as Olimpíadas e Maradona só se cruzaram de longe, sem a chance de um relacionamento mais duradouro. Só que a gente pode pensar que tudo poderia ter sido diferente lá atrás, né? Se o técnico, o Jorge Grifa, responsável pela seleção amadora no pré-olímpico de 1976, tivesse pego lá e levado o Diego para o torneio. Disputado isso em janeiro, em Recife. Ah, aí pode, falar, pode dizer o seguinte, Vinícius.
2: Ah, mas... Ele era novo demais e não sei o quê... Enfim... É, então... O que acontece é o seguinte, né... Ele tinha mal completado aí 15 anos... Mas já chamava atenção com suas atuações pelos cebolitas... Como era conhecido o time de garotos do Argentino Júnior. Só que o Grifa, decano na revelação de talentos do futebol argentino... E até hoje visto como mentor de nomes como Marcelo Bielsa... Maurício Pochettino... Na época cuidava das categorias de base do Newell's Old Boys... E o técnico da seleção, César Menotti, o convenceu a levar seu time de garotos de Rosário para representar a seleção no pré-olímpico. Uma decisão normal. Não consta que tenha havido protestos e panelaços em Buenos Aires por conta disso e os caras lá sabem protestar, ainda. É
1: verdade. Num torneio em pontos corridos com seis seleções, que classificava as duas primeiras para Montreal, a Argentina acabou em terceiro,
2: atrás do Brasil e Uruguai. E revelou aí, ah, revelou um
1: carinha bacana,
2: hein? É, o meia é Ricardo Gilste, né? Então, com 19 anos e futuro titular da seleção campeã do mundo, com Maradona em 1986. A Celeste, no fim, abriu mão, a Celeste, né? Que é conhecida a seleção uruguaia, no fim, uhum. abriu mão de ir aos Jogos e a Argentina recusou a herança da vaga, que acabou ficando com Cuba o Brasil ficou em quarto, sua melhor campanha no período. E Maradona estrearia como profissional apenas três meses depois, dez dias antes de fazer 16 anos, numa derrota do Argentino Júnior por 1x0 para o Tajeres, acabando com suas chances de um dia disputar uma Olimpíada. Quem há de adivinhar os desígnios do destino, não é mesmo, que David? Que coisa, rapaz!
1: Está vendo como que é bacana? No o Histórias Olímpicas a gente descobre não só, às vezes, nomes... Uh, não vou dizer que são poucos conheci pouco conhecidos Mas histórias, histórias Inusitadas, inusitadas assim. E a gente pegou o, o, o Vinícius Ramalho pegou hoje a história do Maradona Que Maradona e, e Olimpíada Tem a ver, não tem é, a ver então, Por
2: que que nunca jogou a, a gente até ficou meio longo hoje o quadro né? Mas é porque são muitos detalhes Primeiro ele não foi porque não, Nunca ele poderia ir, ele era muito novo Então é, ele tinha só 15 anos isso. e não apostaram Nele quando ele era muito novo depois, pelo fato dele de ter virado profissional, ele não poderia disputar porque era uma regra da época. Uhum. Uh, quando, talvez, ele pudesse... O fato dele ele ter disputado a Copa de 82 fazia com que quem tinha jogado a Copa do Mundo não poderia jogar as Olimpíadas. Aí mudou. É, só jogadores abaixo de 23 anos por um período. Depois, além de jogadores de 23 anos, você podia levar três jogadores acima dos 23, Isso. né? Isso. Só que aí foi justamente na época que ele já estava mais para o fim de carreira, com a situação já de lutando contra a dependência. dependência química e tudo mais. Então o Maradona não teve a oportunidade de disputar uma Olimpíada, mas depois foi a passeio lá para torcer para os argentinos e foi algo muito legal. É, essa relação do Maradona, que bom né, que ele pôde viver isso, esteve lá... Participou de um evento tão legal. A gente falou
1: aqui... Uh, demos a notícia do falecimento dele... Durante a programação aqui na Rádio Bradesco Seguros... Que ele viveu uh, 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 ao máximo. Tudo. Sim. Em todos os sentidos. Sim. Em todos os sentidos. Sim. Coisas certas, coisas erradas. Em tudo. Ele, ele então viveu na, 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 no, 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 no extremo o negócio ali. Então as bagunças, as folias... Pegando a parte boa... Do Maradona Era um negócio de cair a casa
2: E uma das coisas foi a Olimpíada né? Que ele não teve a oportunidade de disputar como jogador Mas falou, eu quero viver isso E teve essa oportunidade, a gente pôde contar aqui Então fica essa história E olha, David, já ah. que a gente tá falando de futebol hum. Tem muito palmeirense que ouve A Rádio Bradesco Seguros O pessoal tá naquela expectativa Campeonato Mundial, ah. o Palmeiras já chegou Lá no Catar Amanhã começa o Campeonato Mundial, né? serão definidos os times que vão pegar Palmeiras e Baile de Munique na semifinal. Amanhã, inclusive, para você que está ouvindo em isso, podcast, esse programa está
1: indo ao ar no dia 3, Sim, isso. para então, 3 de fevereiro. Amanhã no, no dia, dia 4,
2: 4 né? uma quinta-feira tem esses jogos, e aí o Palmeiras só joga no domingo, no dia 7 quando enfrenta o vencedor de um time coreano contra um time mexicano que jogam amanhã. E aí, hum. é, como a gente não pode deixar passar é um campeonato importante, Palmeiras que faturou o bicampeonato da Taça Libertadores... Eu conversei com um amigo aí, amigo de coberturas, um cara que a gente cruza aí nos corredores da zona mistas, né? Já que o nosso hum. programa chama Bastidores do Esporte. Boa! Chamei o Renato Peters, né? Que é o repórter da Rede Globo que cobre aí o esporte. É um cara muito legal que faz charges e se você puder acompanhe ele no, no Instagram, ele coloca charges dele, tem umas coisas muito legais. E aí, ele tá vivendo uma situação inusitada. porque Ele chegou no Qatar na última quinta-feira, né? Então no dia 29 de. 29, 28, de né? De, de, de janeiro. De janeiro, isso. E ele teve que cumprir uma quarentena lá pra poder trabalhar. Então Olha. ele tá sete dias trancado no quarto do hotel, Nossa. fazendo participações na Globo, né? Entrando com uhum. alguns conteúdos e tudo mais. E aí eu falei pra ele, cara, conta essa história aí pros nossos amigos do Bastidores do Esporte, como tem sido esses dias aí, como são os bastidores, porque todo mundo acha, ah, o cara chega lá da Globo, Vai ficar anotado, fica na vida boa tal, e tal. não sei o que lá, não e é? ele tá passando por essa situação inusitada. Então, Peters, conta pra gente aí como é que tá sendo, os seus, como estão sendo os seus dias aí no Catar.
3: Vinícius, tudo bem? Não sei se boa tarde ou bom dia pra vocês aí, é que eu já tô um pouquinho perdido aqui, cara estou é, aqui na quarentena, né? Big Brother Qatar, sete dias, mas é, é assim é, é um pedido que eles fazem aqui para todo mundo que sai, entendeu? O país ele tá fechado, né? Por causa da, da pandemia, nenhum turista entra e a gente conseguiu aqui uma autorização especial do governo do Qatar para trabalhar na no mundial. Então a gente pode entrar, mas para todo mundo que entra, até se você é morador né? E, e sai é, eu conversei com uma brasileira ontem que ela foi ver os pais lá em, no Brasil e voltou e também tem que fazer esse isolamento são sete dias aqui, eles colocam você o governo Catar coloca você num hotel, paga tudo e você fica sete dias num regime de, de quarentena aí hoje que é o sexto dia eu fiz um PCR né? aquele exame do cotonete e aí é, eu acho que é amanhã se tudo correr bem é, eu vou ser liberado, né? É, então é bem é bem diferente assim, é uma situação é, não dá pra, não é uma prisão, né? É um hotel, um hotel de luxo, quarto é grande, espaçoso, tem banheira, tem, tem um chuveiro grande. É, cama espaçosa, mas a sensação de ficar preso no começo, te confesso que foi meio estranha, assim, bem estranha, bem diferente, uma sensação ruim, assim, porque é você e você. Estou abrindo a janela aqui para ver um pouquinho do ar. É você e você, entendeu? E, e, e de repente você começa a filosofar com você mesmo, muito tempo parado. É que a gente está trabalhando aqui, né? A gente está entrando ao vivo para o Sport TV, para Globo para vários canais, você consegue então dar uma, dar uma refrescada na cabeça assim mas é uma sensação ruim, é uma sensação bem ruim a comida, para você ter uma ideia, a gente faz um pedido um dia antes, né você já pede café da manhã, almoço e a janta eles te dão um cardápio como se fosse de um restaurante, você escolhe a opção e o rapaz traz numa sacolinhas, tudo descartável prato descartável colher descartável copo descartável, enfim e é horrível, assim, copo descartável é horrível, eu pelo menos não gosto. Mas enfim, não, não há de se reclamar porque é por um bom motivo, né, para estar num momento histórico de um time brasileiro. E é isso, assim, a gente vai fazendo alguma coisa, adianta, tentando adiantar alguma, alguma produção, porque por mais que tenha uma produção lá no Brasil, a gente aqui consegue conversar com com quem a gente conhece aqui do Catar com brasileiros, então a gente vai meio que marcando, porque a gente está no mesmo fuso deles, entendeu? São seis horas a mais são seis horas a mais aqui no Catar, então você consegue conversar já achei vários brasileiros palmeirenses que vão ter a sorte de poder ver o jogo, né? Porque eles moram aqui, trabalham aqui tem um piloto da, da companhia aérea aqui do Catar, que é brasileiro, palmeirense e ele conseguiu comprar o um ingresso e ele deu sorte de estar tá aqui e vai assistir o jogo. Então é isso, é um pouquinho de aventura, um pouquinho de Big Brother, ficar preso, mas é a sensação assim, de você poder estar tá diante de um, de um momento marcante do futebol brasileiro, marcante de um time brasileiro como o Palmeiras, é, é legal, cara. Assim, te, te dá aquela adrenalina de você romper tudo isso e não ter não, não esmorecer em momento nenhum, então é, é, é uma sensação angustiante por um lado, né de você estar tá preso mas ela é boa pro outro lado profissionalmente, que é um, é um é uma coisa que você vai colocar na sua história, assim um momento que você viveu, um momento que você viu, até porque a gente vai ver o Bayern aqui, que tem o melhor jogador do mundo e que tem, é, tá jogando o melhor futebol do mundo, ou seja, assistir esses caras jogando de perto é realmente um privilégio que vale essa concentração aqui é, no hotel.
2: É muito, muito bastidores do esporte mesmo, hein, Vinícius? É, exatamente, e, e a gente contando, né, como tem sido esses dias. Para você ter uma ideia, David, é, tá junto com ele o André Hernan, que é outro repórter uhum. também, que também cobre futebol, né? Um cinegrafista e um produtor, né? Eles estão lá. Engraçado que outro dia o Peters postou que eles conversando por conferência de vídeo, né? Eles estão no mesmo lugar mas... e os quatro conversando Conecta aí, aí conecta Isso. aí. Todo mundo entrou, vamos lá. É, então, essa situação inusitada, mas é o que ele falou, né? Uma situação aí que o cara passa um pouco de perrengue ali, uma situação inusitada, mas por uma grande cobertura. Acho que é, tem essa questão de, pô... Vai participar de um momento histórico uhum. do time, né? Vai poder cobrir tudo aquilo. Para você ter uma ideia, David, o André Hernan, que tá junto com o Peters lá... Ah. Ele postou hoje pela, pela manhã, né? Dizendo que subiu o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus lá no Qatar. De ontem para hoje foram 26 casos a mais, sem mortes. O governo do Qatar vai anunciar né, amanhã, né, no dia 4, é, uma série de medidas restritivas... Isso não vai interferir no Mundial de Clubes, né? Que tem um protocolo da FIFA aprovado. Tá. Só que lá tem uma história assim. Quem for pego andando sem máscara nas ruas é preso. Ó, oh. Veículos não podem transportar mais do que três pessoas no país. Então, assim, os caras chegam lá e, e você imagina... É, ele, por exemplo, eles estão em quatro. Se eles alugarem um carro para fazer os trabalhos que eles têm que fazer, não pode. Tem que ficar três por carro. Hum, então... Imagina toda a logística que você tem que pensar para não passar por situações ali que uhum. fiquem complicadas e tudo mais. Então, muito legal esse bate-papo aí com o Peters, a quem eu agradeço aí pela participação no nosso Momento Esportes. Já, já participou aqui outras vezes, é um cara que tá sempre com a gente, é um grande amigo é isso, se você quiser ver um pouco desse dia-a-dia -dia dele, tanto ele quanto o André Hernan estão no Instagram, eles têm colocado bastante coisa ali do dia-a-dia. -dia. <risos> é o Peters até fez um time-lapse é. do dia dele no quarto. Então tem ele fazendo exercício na cama, tem ele... Tem que ele... inventar coisa, é, né? Porque... Pra fazer, não dá pra andar na cidade, tem que... Não vai também ficar assistindo lá na cama o dia inteiro TV, então. Imagina, os caras falando na língua deles lá também, Nossa. não dá pra entender nada, né? Então... Muito legal aí a participação. E para você, palmeirense, que tá acompanhando aí, tá ligado? O pessoal vendo o ônibus indo pro aeroporto, o ônibus, uhum. o time chegando lá no Catar e tudo mais, a gente também aqui veio com um pouco aí desse Mundial de Clubes, então, que tá deixando o palmeirense aí sem dormir. Vamos ver, né? Tem um torcedor rival aí falando se a piada vai acabar, porque os caras falam que o Palmeiras não tem, não tem mundial, mundial, tem história lá de 51, foi é. um Mundial, não foi? E você que está ouvindo a gente, Palmeiras tem Mundial, você considera é, aquele lá de 51? Não considera, vai ter que ganhar agora? O que, que você acha? Dá para encarar o Bayern? Primeiro tem que passar por quem vem na semifinal, né? Manda para a gente aí a sua opinião sobre esse Mundial de Clubes, que o futebol move move todo mundo, paixões <risos> e tudo mais, tenho
1: certeza que o pessoal vai participar com a gente, né David? Exatamente lembrando que essa edição se você chegou agora e as outras edições do Bastidores Esporte você encontra aqui na nossa aba de podcast no nosso site tá bom? Você pode inclusive compartilhar aí pros seus amigos falar, olha, o pessoal lá do, da, da rádio fez uma entrevista bacana com o cara da Globo, não sei o que, pode mandar isso daí pro, pro WhatsApp pro enfim, nas suas redes sociais. Fique à vontade para compartilhar não só esse conteúdo, mas todos os outros conteúdos que estão disponíveis na nossa aba de
2: podcasts. O nosso
1: Bastidores do Esporte
2: fica por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, Vini! Valeu, David! Até semana que vem com mais um Bastidores do Esporte.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte